0: Filipi fasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai 13, demikian firman Tuhan. Jadi karena di dalam Kristus, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingannya sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, Dan dalam keadaan sebagai manusia Ia telah merendahkan dirinya Dan taat sampai mati Bahkan sampai mati di kayu salib Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia Dan mengaruniakan kepadanya Nama di atas segala nama Supaya dalam nama Yesus Bertekuk lutut segala yang ada di langit Dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Hai hey saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. bukan saja seperti waktu aku masih hadir tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir karena Allahlah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya demikianlah firman Tuhan yang berbagi ada setiap kita yang mendengar dan hidup dalam firman Tuhan Bapak-Ibu saya sekalian dikasih Tuhan Yesus Kristus, tema kita adalah melayani dengan rendah hati. Hari ini kita bersama di dalam dua, moment, dua momentum yang penting. Yang pertama adalah kita bersama di bulan cinta gereja. Dan hari ini kita juga merayakan hari ulang tahun pelita kasih yang ke-33 tahun dalam dua hal inilah kita diajak untuk kembali melayani dengan rendah hati seperti apa rendah hati itu? Bapak, Ibu, dan saya orang-orang yang lebih sering rendah hati atau tinggi hati? Bapak, Ibu, dan saya orang yang lebih senang meninggikan diri atau rendah hati? Lebih suka meninggikan tinggi hati ya? Berarti tema kita masih relevan. Bapak, Ibu, dan saya adalah orang-orang yang lebih... sering tinggi hati dibandingkan rendah hati. Termasuk dalam hal-hal yang rohani, Bapak, Ibu, dan saya adalah orang yang seringkali gagal untuk menjadi rendah hati. Dalam hal rohani sekalipun, Bapak, Ibu, dan saya seringkali juga menjadi orang yang tinggi hati. Sehingga tulisan-tulisan seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus Surat-surat kepada jemaat Filipi, jemaat Korintus, jemaat Efesus, Kolose. Tulisan-tulisan itu masih bicara tentang kerendahan hati. Kepada siapa Paulus menulis? Kepada gereja. Jadi Bapak Ibu kita perlu menyadari tulisan-tulisan tentang kerendahan hati justru ditulis kepada umat milik. Tuhan, yang ternyata dalam persoalan rohani mereka juga ternyata tinggi hati. Dalam persoalan rohani, dalam persoalan pelayanan, itu sesuatu yang tidak match begitu. Tidak match. Bicara pelayanan tetapi meninggikan diri, itu tidak cocok. Di dalam sebuah pelayanan, di dalam sebuah kehidupan gereja Tuhan, tetapi meninggikan diri. Di dalam pelayanan meninggikan diri itu tidak cocok. Sehingga tulisan-tulisan seperti ini ditulis oleh Rasul Paulus. Padahal Rasul Paulus sendiri juga bergumul dengan hebat tentang persoalan-persoalan pelayanannya. Paulus menulis surat Filipi di dalam penjara. Paulus menulis suratnya kepada jemaat Filipi dalam kondisi dia sebagai seorang yang terpenjara. Dia mendengar berita bahwa jemaat Filipi bertengkar. Bertengkar. Dengan adanya orang-orang yang merasa lebih di jemaat ini. Itulah yang terjadi di jemaat Filipi. Paulus menegur orang-orang ini. Paulus sendiri sedang bergumul di dalam penjara. Tetapi dia harus menulis surat itu ketika dia mendengar berita bahwa jemaat Filipi bertengkar. Lalu dia menulis surat. Apa yang sebenarnya mau dikatakan Rasul Paulus? Rasul Paulus sebenarnya mau mengatakan satu hal yang selalu sama diulang terus menerus dalam surat-suratnya Rasul Paulus mau mengajak orang-orang di Filipi untuk melihat pada salib Kristus melihat salib Kristus itu yang sedang dibicarakan Rasul Paulus tidak lebih Rasul Paulus tidak berteori terlalu rumit Rasul Paulus menulis dalam Filipi pasal 2, Rasul Paulus hanya ingin mengajak jemaat Filipi untuk melihat satu saja. Kamu nggak usah ribut soal manajemen macam-macam. Manajemen konflik, gak perlu. Gak perlu manajemen yang rumit-rumit. Rasul Paulus mau mengatakan, lihat salib Kristus. Rasul Paulus mengatakan itu. Filipi pasal 2, Rasul Paulus hanya mau mengajak orang-orang Filipi jemaat Tuhan ini di dalam pertikaiannya Rasul Paulus mau mengajak mereka lihat salib Kristus. Apa yang kau lihat? Apa yang kau temukan? Bapak Ibu, kalau lihat salib Kristus, lihat apa? Lihat apa Bapak-Ibu? Lihat apa? Halo. Oke. Lihat apa Bapak-Ibu? Lihat salib Kristus. Bapak-Ibu lihat apa? Ini persoalan yang sedang dibicarakan Paulus pada orang Filipi. Paulus tidak rumit-rumit teologinya. Dan teologi Rasul Paulus sangat dikenal dengan teologi salib. Dan itu yang diikuti oleh Martin Luther. Teologi salib. Apa yang Bapak Ibu lihat? Kasih. Apa lagi? Pengorbanan. Apa lagi? Kasih, cinta kasih, pengorbanan. Apa lagi? Ketaatan. Tu, tu. Tulus, ketulusan, semua ada di sini kan. Gak perlu bicara hal yang rumit. Persoalannya adalah Bapak Ibu dan saya tidak lagi mau melihat ini ketika kita berbeda dengan orang lain. Gak mau kita lihat ini lagi. Sehingga persoalan tidak selesai. Sehingga kerendahan hati tidak pernah tinggal dalam hidup kita. Kenapa? Karena Bapak, Ibu dan saya nggak pernah mau melihat ini. Mungkin juga sudah terlalu bagus salibnya, jadi ya cuman hiasan saja. Lihat kasih, ketulusan, ketaatan, pengorbanan, jin, kafir. nggak lihat? Gak lihat jin kafir. Jin, gundul kafir. kalian ya tuh dari dulu dari dulu bapak ibu nggak usah nggak usah marah orang mau bilang wah lihat salib lihat jin kafir ya memang bodoh salib itu dari dulu kebodohan ya kan Bagi orang yang tidak percaya pengorbanan Kristus, ya ini kebodohan. Jadi Bapak-Ibu ada sebuah konsekuensi. Ketika Bapak-Ibu dan saya mengikut Kristus, Bapak-Ibu dan saya hidup di dalam kerendahan hati, ada sebuah konsekuensi. Dunia akan menganggap Bapak-Ibu dan saya bodoh. Kenapa? Karena salib itu kebodohan. Jadi kalau Bapak, Ibu, dan saya di dalam gereja, di dalam kehidupan tubuh Kristus, tidak semakin merasa bodoh, semakin merasa pintar, hati-hati. Karena salib itu, bagi dunia, akan membuat kita nampak semakin bodoh. Siapa dunia ini yang mau rendah hati? Tidak ada. Semua orang di dunia ini mau mengambil segala sesuatunya untuk dirinya. Gak ada orang yang mau hidup untuk salib itu gak ada. Orang yang mau hidup seperti salib itu gak ada. Orang di dalam dunia ini, semua kehidupannya itu ingin mengambil segala sesuatu untuk dirinya. Maka persoalan ini, Menjadi persoalan yang penting, persoalan yang membingkai seluruh iman Kristen. Persoalan yang paling besar membingkai iman Kristen adalah kerendahan hati. Kerendahan hati itu menghadirkan pengorbanan, ketaatan, ketulusan. Di sini semua. Di sini semua. Orang bisa saja kasih, tetapi tidak berkorban. Mungkin tidak? Mungkin. Tetapi ketika orang menghidupi salib kristus, maka ketika dia mengasihi, dia akan sampai pada pengorbanan, sampai pada ketaatan, pada penghinaan. Kalau dia sampai pada salib kristus, maka kasihnya akan sampai pada persoalan berkorban, hina bahkan dia kan taat Rasul Paulus mengajak saudara dan saya untuk melihat salib Kristus. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 13 mau mengajak Bapak Ibu dan saya belajar dari salib Kristus. Hal utama dari salib bukan kehinaan sebenarnya tetapi kehambaan. Kehinaan itu terlalu kecil. Kalau bicara salib Bapak Ibu, maka Paulus sedang mau mengatakan salib itu lebih dari penghinaan. Salib itu lebih dari kehinaan. Karena salib itu kehambaan. Kehambaan itu akan melampaui kehinaan. Itu kerendahan hati yang diajarkan Tuhan Yesus pada Bapak Ibu dan saya. Sanggup atau tidak? Tidak. susah saya susah, bapak ibu dan saya itu susah termasuk saya siapa yang mau di, dibegitukan, siapa yang mau seperti itu disalib saya nah, dulu punya teman di SMA ngamuk ngamuk dia, waktu guru agama lain itu ngajar tentang keselamatan yang berdosa siapa? manusia yang harus mati siapa? manusia ini pelajaran agama saya sudah bilang yuk kita keluar gak usah ikut pelajarannya, kan bukan agama kita, kita keluar dia nggak mau, gak? kelas aja saya dia sudah keluar begitu gurunya ngajar begitu dia ngamuk mukul kaca mukul kaca apa itu krepyak. apa, nah kata yang bisa di, nah itu dipukul, saya dulu bilangnya krepyak orang Jawa Timur bilangnya krepyak ya, oh, mau itu dipukul, waget saya, luar apa ini? Karena guru itu mengatakan yang berdosa ya kamu ya yang mati kamu, masa yang mati orang lain kamu selamat, nggak terima dia. lalu mukul kaca kelas itu. tangannya berdarah. "Ada bikin. Ini ngapain kamu mana? Lah kan sudah diajak keluar. Bukan acara agamamu, ya keluarlah." Begitu dia dengar begitu tidak siap marah lalu mukul kaca. "Lah malu-maluin." Kok malah dibawa ke kantor kepala sekolah malah diskors. Wong Kristen di sekolahs. kita belajar bagaimana Rasul Paulus mengajak kita untuk melihat salib Kristus itu. Salib Kristus itu bukan sekedar bicara penghinaan tetapi kehambaan. Kalau kehambaan dan kealahan itu menyatu, sorry, ini belum.
1: Oke. Okay. Hey, eh belum, balik.
0: Balik, mundur. ya Kalau Anda sudah tidak mau menghidupi salib, maka selesai bicara pelayanan. Kalau Bapak, Ibu, dan saya tidak lagi mau bicara tentang salib, maka semua pelayanan kita itu omong kosong. Enggak ada. Kalau Bapak, Ibu, dan saya tidak mau lagi hidup seperti salib Kristus, maka semua pelayanan kita itu enggak ada. Enggak ada. Pelayanan kita sama dengan dunia ini. Dan itu bukan pelayanan yang diinginkan Tuhan. Pelayanan kita adalah salib Kristus. Mau orang dunia mengatakan jin kafir, jin gondol kafir, terserah. Anda tidak usah marah. Bapak, Ibu dan saya tidak usah marah. Yang menang siapa? Setannya. Kalau Bapak, Ibu marah, lho, apa bedanya Bapak, Ibu dan saya dengan jin kafir itu? Sama. yang menang siapa jinnya dosa marah kita diajak untuk menghidupi salib Kristus dan salib Kristus itu kehambaan melampaui kehinaan kalau bapak ibu dan saya tidak lagi menghidupi salib maka nggak ada pelayanan nggak ada next bapak ibu perhatikan apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam Filipi 2 ayat 6 dan 7 hari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu jangan lihat saya aja saya grogi sudah lama gak kotbah ya
1: grogi saya
0: Filipi 2 ayat 6 dan 7 hari dilihat pelan-pelan kita membacanya lihat kita lihat bersama yang walaupun dalam rupa Allah rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik miliknya kealahan itu ke milik miliknya sebagai milik yang Harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Mengambil rupa seorang hamba. Bapak Ibu Rasul Paulus sedang mengatakan begini. Rupa Allah dan rupa hamba di dalam diri Yesus itu sama nilainya. Ketika Rasul Paulus mengatakan yang walaupun dalam rupa Allah dia tidak mempertahankan rupa Allah itu melainkan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa hamba. Rupa Allah dan rupa hamba di dalam diri Yesus itu sama nilainya. Tetapi Yesus meletakkan kealahannya untuk lebih menampilkan kehambaannya. Kata yang dipakai adalah sama-sama kata Morphe. Ketika Paulus mengatakan dalam rupa Allah, itu kata Morphe. Dalam rupa hamba, juga kata Morphe. Sama kata itu. Karena Paulus mau mengatakan bahwa rupa Allah dan rupa hamba dalam diri Yesus itu sama pentingnya. Yesus tidak mungkin membuang salah satu. Itu maksud Paulus. Yesus tidak mungkin membuang kealahannya, tetapi Yesus juga tidak mungkin membuang kehambaannya. Itu bahasa Paulus tentang salib yang luar biasa. Salib itu menampilkan kealahan Tetapi sekaligus Kehambaan Itu rendah hati Jadi rendah hati itu adalah Orang yang seharusnya dimuliakan Tetapi dia meninggalkan Seluruh kemuliaannya Untuk mengambil posisi Paling rendah Itu rendah hati Itu baru rendah hati. Orang yang berada di posisi yang paling mulia, dia mengambil posisi dengan sadar untuk menjadi yang paling hina, yang paling kecil. Itu baru rendah hati. Bapak, Ibu dan saya itu cenderungnya dimuliakan. Betul gak? gereja kita itu cenderung liturgi kita, simbol-simbol gereja kita itu mengajak bapak ibu dan saya untuk dimuliakan betul gak? pendetanya masuk jemaat harus berdiri kenapa harus berdiri? itu kan zaman kerajaan Zaman Konstantinopel ketika gereja itu menjadi agama negara. Ketika raja itu masuk gereja, semua harus berdiri. Lalu itu menjadi bagian dari liturgi kita, tanpa sadar. Karena memang yang kita adopsi itu liturgi Eropa. Kekristenan yang masuk ke kita itu adalah kekristenan Eropa. Penuh dengan kemuliaan. kata itu ketika bicara tentang kerendahan hati itu susahnya bukan main Bapak, Ibu dan saya dulu majelis duduk di sana di atas ya, sekarang sudah mulai turun tapi kali, sekalipun turun tetap di depan <guruh> ini sebenarnya benih-benih kemuliaan bukan kerendahan hati
1: toga hitam
0: menakutkan kan saya aja yang pakai takut ireng, togai kan gitu oh, takut, anak remaja anak pra-remaja, lihat saya kot pakai toga, takut tuh. salaman di depan itu boleh gak ganti warnanya pink anak pra-remaja ya saya tertawa saja tetapi saya membayangkan bahwa dia ini sedang gelisah kenapa gereja itu menakutkan Betul enggak? Karena Bapak Ibu kita itu bicara pelayanan tetapi porsi yang dibelikan kepada para pelayan itu kemuliaan. Sehingga para pelayan itu lalu lupa pelayanannya menjadi dibuai oleh kemuliaan. Nanti saya selesai begitu, selesai berkat, saya jalan Bapak Ibu harus tetap berdiri. Sampai saya lewat baru boleh duduk. Oh itu kan kerajaan. Siapa yang raja? Tuhan atau manusia? Tuhan. Tuhan yang mulia itu saja mengambil jalan salib. Tidak ada orang yang berdiri untuk salibnya. Justru malah mengata ngatai Bapak ibu bayangkan kalau saya turun dari mimbar lalu Bapak ibu meludai saya. Cuh, cuh. Bayangkan gitu ya. Lu lo itu lo jalan salib. Tapi saya tidak minta untuk diludahi nanti ya. Lu lo itu lo jalan yang ditempuh Tuhan Yesus itu itu. Makanya ketika hari ini kita bicara tentang kerendahan hati itu luar biasa itu, tidak mudah. Ibadah kita itu menjadi menakutkan karena kita itu selalu sibuk dengan kemuliaan nyanyi di depan dancer
1: bapak ibu lebih,
0: bapak ibu dan saya kalau melihat anak-anak muda melayani lebih lebih sering menghakimi atau mengapresiasi apa wow, pelayanan jaket jin jin kafir Iya ndak? Ada ndak yang terbersih di hatinya iki? Ketika lihat anak-anakmu dene di lho. Rambute dikenekmu. No. Kaya sogun. Sogun itu ya, zaman samurai ya. Rambute ngono iki. Bener ndak Bapak Ibu? Bapak Ibu dan saya itu GKI GKJ senengane begitu itu. Apa sih Ibu? Arek nom-nomo oh, ngayani masak gitu. bawa jaket jeans, sepatu ket apa itu? LCD ini telat atau lagu langsung dengok. <guluh> <tuk> <tuk> iya kan? rendah hati atau apa itu? tidak rendah hati, bapak ibu dan saya itu jauh dari kerendahan hati, bapak ibu dan saya itu jauh sekali. siapa orang yang bisa menghakimi? orang yang tinggi hati. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya melihat kehidupan bergereja ibadah kita yang muncul dari hidup kita penghakiman, kuncinya jelas Bapak Ibu dan saya masih orang yang tinggi hati. Begitu ada yang salah, langsung dilihat semua. Takut loh Bapak Ibu main musik di sini itu takut sekali.
1: <Glalu> Bisa bayangkan,
0: khotbah di mimbar itu tak. oleh Isa lain wah dibayangkan Bapak Ibu takut sekali dengan Tuhan saja sudah takut aduh Bapak Ibu lebih takut lagi
1: <laughs>
0: maka kita bicara kerendahan hati, penting sekali gitu, penting sekali kita perlu belajar seperti Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi lihatlah salib, Paulus gak ngomong macam-macam lihatlah salib, apa yang terjadi dengan salib itu dia mengosongkan dirinya mengambil rupa seorang hamba titik sampai mati bahkan mati di atas kayu salib titik, dada koma gak macam-macam gitu gak ngomong, wah oh, ini harus diselesaikan dengan manajemen konflik bukan
1: gereja itu
0: punya salib itu sudah
1: lebih dari cukup Betul?
0: termasuk keluarga kita keluargamu, pernikahanmu anak-anakmu ajar mereka untuk melihat salib ketika anak-anakmu bertengkar tunjukkan salib eh, Dracula terakulai loh. pampir ini. Gitu. Ngene ya, mariku mencol. Ayo nah, itulah kakean film. Bapak Ibu, dan saya itu kakean film. Kakean film. Kurang firman kakean film. <guluh> salib, diajak untuk melihat salib loh. Nak, ngapain kamu bertengkar? Saya bilang sama dua anak saya laki-laki itu kalau lagi berantem. Ketika mereka kalau berantem masih nyari siapa yang salah kan? dua salah, kok oh, dia salah, sama-sama laki-lakinya. Aduhnya kok kecil besar lah badannya kan, masih tinggi kecil, oh, itu sama. Wah kalau mereka sedang berdebat ya saya sudah masuk. Wah abang dia apa? Adi dua-duanya salah, saya bilang gitu aja. Orang berantem itu dua-duanya salah, saya bilang, tidak ada yang benar. Saya enggak keluarin salib sih memang. <SILENCIO> Kayak Dracula anakku -anak. lah. Ya, tapi saya ngatakan, kamu itu diajari apa? Yang menang kalau kamu bertengkar sama adikmu, yang menang itu siapa? Setan, Iblis, atau Tuhan Yesus? Di hatimu. Lalu jawab diri Iblis. Lu lah iya, ngapain kamu memenangkan Iblis dalam hatimu? Berhenti. Tuhan yang harus menang. Jangan setannya yang menang. Inilah keseriusan Rasul Paulus bicara tentang kerendahan hati dan Paulus tidak bicara tentang hal yang rumit, tentang kerendahan hati Paulus bicara lihat salib Kristus, kamu mau melihat atau tidak, kalau kamu tidak lagi mau melihat salib Kristus nggak usah melayani, gampang. Tapi gereja itu tidak berani ngomong gitu, tegas ya, rantem begitu. dan Kakwani. peti wedi. dari itu kan bukan sedang dihakimi. Diajak untuk melihat salib Kristus. Mau ndak lihat salib Kristus? Lu kalau kamu sudah ndak mau melihat salib Kristus ndak usah melayani. Percuma. Hanya mempermalukan Tuhan. Kerendahan hati. Bapak, Ibu, dan saya, aku yo Kak iso Saya juga bergumul itu. Bukan lalu saya khotbah, disini lalu saya sudah hebat gitu. Tidak ada yang hebat. Tapi kerendahan hati itu terus menerus harus dilakukan. disadari terus menerus. Next. Allah meninggikan Yesus. Dasar dari kerendahan hati adalah Allah meninggikan Yesus. Karena Yesus merendahkan dirinya. Dikatakan dalam Filipi pasal 2 ini. Allah meninggikan dia, nama di atas segala nama. Karena apa? Karena dia merendahkan dirinya. Yesus sudah meninggikan hidup Bapak, Ibu dan saya. Dia sudah meninggikan kita. Maka tidak perlu jadi orang yang tinggi lagi. Sudah ditinggikan oleh Yesus. Bapak, Ibu, dan saya mau menjadi orang yang tinggi hati. Berarti Bapak, Ibu, dan saya sedang mengatakan, ndak cukup ditinggikan oleh Yesus itu. Gak cukup. Itu persoalan kita. ndak pernah pendahati. Kita itu sudah ditinggikan. Yesus sudah meninggikan hidupmu dengan mengambil jalan salib. Kalau kita masih ingin meninggikan diri kita, berarti... Penyalipan Yesus bagi kita tidak cukup. Itu persoalannya. Luar biasa, Paulus itu ngajar, Jemaat Filipi itu luar biasa sekali. Kalau kamu masih mau meninggikan dirimu, berarti Kristus yang meninggikan dirimu melalui kematian di atas kayu salib, itu tidak pernah kamu pandang cukup. Bermasalah berarti hidupmu mengikut Kristus. Karena kamu tidak pernah merasa itu cukup. aku ditinggikan oleh Kristus. Susah ya? Susah. Karena itu Bapak Ibu kalau hari ini kita akan memberikan persembahan di bulan cinta gereja. Bapak Ibu ingat ini amplop apa ini? Sebelum dikasih merah-merah ini. Ini amplop persembahan. Apa? Seribu untuk rumah Tuhan. Se sehari seribu. Seribu sehari. Sehari seribu, Is, ikulah. Iya kan? Kenapa majelis mengambil, tidak membuat amplop baru? Kenapa majelis memakai amplop ini? Majelis jemaat mau mengajak semua orang. Semua orang Seperti perempuan yang hanya membawa dua peser ke bait Allah Yang dijumpai oleh Yesus Dan dipuji oleh Yesus Setiap orang bisa terlibat Membangun gereja ini Tidak ada orang yang lalu lebih dari yang lain Tidak ada Setiap orang Sehari seribu untuk rumah Tuhan Semua orang Supaya gereja ini tidak dimiliki oleh satu dua orang tapi dimiliki oleh seluruh umat Tuhan. Karena itu yang dipakai amplop ini. Bapak ibu kita diajak untuk menghayati salib Kristus. Menghayati kerendahan hati Kristus. itu Kita lihat salib kita lebih jauh. Yesus sudah meninggikan hidupmu dengan mengambil jalan salib. Itu cukup kalau Bapak, Ibu dan saya sudah menghidupi salib Kristus. Maka jangan khawatir kita akan direndahkan. Tidak, nah, kalau orang merendahkan kita ya silakan. Tetapi ingatlah, Kristus sudah meninggikan hidup kita dengan kematiannya di atas kayu salib dan itu cukup. Damai yang dia berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Karena dia ketika dia sudah meninggikan kita, maka tidak ada seorang pun yang bisa merendahkan kita. Kalau dia yang sudah meninggikan kita dengan kematiannya di atas kayu salib, Bapak Ibu pegang satu hal yang Yesus mau tunjukkan. Tidak ada orang yang akan bisa merendahkan kamu, kalau aku Yesus Kristus, Sudah meninggikan kamu. Ada. Itulah kunci kerendahan. Hati. Setiap orang jangan lalu merasa ah, aku gak punya apa-apa kok. Enggak. Jangan lalu menjadi orang yang rendah diri, minder. Kita itu sudah ditinggikan. Ketika kita sudah ditinggikan oleh Yesus. dengan jalan salib. maka kita melayani untuk Tuhan, bukan untuk Kakeing Pasar. Saya mengajak Bapak Ibu, setiap kali kita memberi persembahan, bukan untuk Kakeing Pasar, untuk Tuhan. Tuhan sudah memberi pada ya, itulah bagian kita. Sehingga Rasul Paulus mau mengajak jemaat Filipi mengajak Bapak Ibu hari ini ketika bicara tentang kerendahan hati Rasul Paulus itu hanya mengatakan apa balasmu NKB nomor 84 Pak Henry dibantu kan NKB 84 Betul. Enggak aku laban ditekan gambar atau tulisan. Ndak usah agak grogi. Salah ndak popo Apa yang dikatakan oleh seorang pencipta lagu Ridley Havergal? Tidak sekali lagu ini. Ku berikan bagimu tubuhku darahku. Engkau pun ku tebus selamat jiwamu. Bagimu kubri hidupku apakah balasmu. Bagimu kubri hidupku apakah balasmu. Tahu lagu itu Bapak Ibu? Tidak ya, apa-apa. belajar ya. Kita belajar lagu itu. Salib itu kerendahan hati yang membawa Bapak Ibu dan saya ditempatkan di tempat yang mulia.
1: Ditinggikan. Kubrikan bar. Ilmu tubuh kudah. Aku. Engkau pun tebu Selamat jiwaku Bagimu ku beri hidupku Alamu Bagimu ku beri hidupku. Apakah balasmu?
0: -ibu bayangkan kalau Yesus hari ini datang kepadamu dan berkata, "Kubrikan hidupku bagimu." Lalu Yesus bertanya pada Bapak Ibu sekalian, "Apakah balasmu?" mungkin kita nggak bisa jawab mungkin kita cuma bisa nangis lagu ini mengajak kita untuk melihat kepada Tuhan melihat kepada salibnya kehidupan kita akan berarti kehidupan kita akan tinggal dalam kerendahan hati ketika kita mau melihat Tuhan orang yang tinggi hati, orang yang akan sibuk melihat dirinya sendiri orang yang rendah hati. Orang yang akan selalu melihat Tuhan. Orang yang melihat Tuhan pasti tinggal dalam kerendahan hati. Orang yang melihat Tuhan, dia akan melayani dengan kerendahan hati. Orang yang melihat Tuhan, dia akan menjadi berkat. Orang yang sibuk melihat dirinya sendiri, dia akan menjadi batu sandungan. Orang yang selalu melihat dirinya sendiri, orang itu tidak akan pernah melayani. Orang yang selalu melihat dirinya sendiri dia akan selalu tinggi hati. Kita nyanyikan lagu ini, kubrikan bagimu. Saya ajak Bapak Ibu untuk bersama berdiri
1: bergandengan tangan
0: sebagai tubuh Kristus. Gandengan tangan. Hari kita nyanyikan bait yang pertama saja. Kubrikan bagimu
1: tubuhku darah. Kubrikan ba ibu tubuhku daraku engkau pun ku tebus engkau pun ku tebus selamat jiwamu jiwa bagimu ku beri hidupku bagimu ku beri hidupku apa balasmu apakah balasmu bagimu ku hidupku bagimu ku beri hidupku ba Apakah balasmu? kabar balasmu?
0: Sekali lagi kita nyanyikan dengan sikap berdoa. Kubrikan bagimu tubuhku darah. Kita ambil sikap
1: doa. Kubrikan bagimu. tebus selamat jiwamu eh uh.
0: masuk di dalam doa kita Tuhan kami bersyukur karena kami diingatkan kami bukan orang yang rendah hati kami ada di tempat ini kami ada di rumah Tuhan seringkali kami menjadi orang-orang yang tinggi hati yang sombong congkak arogan Tuhan itulah kami Di dalam rumahmu, seringkali kehidupan kami mendukakan hatimu. Karena kami tidak punya kerendahan hati. Tidak ada yang kami bangun. Tidak ada yang kami tumbuhkan. Tidak ada yang kami tabur. Karena kami terus tinggal dalam kesombongan kami. Kami seringkali menjadi orang-orang yang sombong rohani dalam hidup kami. Kami menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang sombong rohani. Kami seringkali menjadi orang-orang yang berkuasa di gereja ini. Di rumah Tuhan. Dengan apa yang sudah kami beri. Kami merasa bahwa kami memberi lebih daripada Tuhan. sehingga kami berdiri dengan kesombongan kami kami menjadi batu sandungan kami menjadi penguasa dengan kepandean kami dengan teologi kami seolah-olah kami tahu semua tentang Tuhan kami menyakiti orang lain kami menyakiti sesama kami, saudara kami di dalam Kristus Kami tidak pernah mau melihat pada salibmu. Sehingga kami tidak pernah berkorban. Kami tidak pernah mau memandang pada salibmu. Sehingga kami tinggi hati. Tuhan hari ini kami bersyukur, Tuhan ingatkan kami. Tuhan tegur kami dengan keras. Untuk kami kembali melihat pada salibmu. Sehingga kami berkorban. Kami memberi seperti Tuhan sudah memberi. Dan pemberian kami tidak akan pernah sebanding dengan yang Tuhan berikan. Tetapi kami akan memberi dengan hati kami Tuhan. Kami memberi dengan ucapan syukur kami. Supaya semua pelayanan kami menjadi pelayanan dalam kerendahan hati. Berkati GKI Upasan Tuhan, di dalam bulan cinta gereja, biarlah kami bersama-sama mengambil bagian untuk pelayanan di gereja ini. Biarlah di minggu ini kami juga bersama-sama mengingat kembali pelayanan kami di pelita kasih. Sebagai kepanjangan tangan Tuhan, pelita kasih Tuhan sudah pakai untuk memberkati kota Jogja, melalui pengobatan, melalui pendidikan, melalui orang tua asuh. Tuhan berkatilah pelayanan pelita kasih. 33 tahun Tuhan memimpin. Biarlah Tuhan semua jalan yang ditempuh menjadi jalan kerendahan hati. Tuhan memberkati pelita kasih. Tuhan memberkati jemaatmu GKI Mupasan. Tuhan memberkati kami. Tuhan sudah meninggikan kami. dengan kematiannya di atas kayu salib, dan itu cukup bagi kami kami akan melayani berkati Tuhan jemaatmu, berkati usaha kami berkati pekerjaan kami berkati keluarga kami, anak-anak kami terima kasih Tuhan kami mau melangkah dengan sukacita dalam kerendahan hati Supaya nama Tuhan dimuliakan. Dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.